1: Herzlich Willkommen bei Pool
0: Artists.
1: <lacht> Alright, let's, go. let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eine weitere Episode. TWHS. Nehmen wir jetzt auf, in diesem Moment. Irgendwie sieht der Pegel ein bisschen wenig aus. gibt <lacht> geht bis minus 6 bis Minus -6 geht der Pegel 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 Pegel. Pegel 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 ja, die ersten 30 Sekunden waren jetzt nur für Insider, das können wir ja direkt sagen, also jeder, der jetzt hier gerade neu eingestiegen ist und sich dachte, heute höre ich mal rein, heute, was, was ist dieses TWS, dieses That's What He Said, wer ist dieser Donny O'Sullivan, was ist das für eine ganze, wer redet, Halbtöter redet darüber, aber irgendwie auch nicht, aber weiß ich nicht, in manchen Bubbles bestimmt, oder irgendwie, manchmal kriege ich es mit auf Instagram, weil ein Mensch das geteilt hat von einer Million, aber irgendwie, sagt mir das was und ich höre jetzt mal rein und guck mal, was hier nach ist, bei dieser ganzen Sache TWS und Jetzt hätte ich gar nicht. Jetzt habe ich den Fan verloren. Ich habe den Fun verloren. Ihr wisst doch, was ich sagen wollte. Weil ich gehe davon aus, wir sind hier in der Safe Base. Es ist ein Safe. Es ist ein Safe Place. Es ist ein Safe Base. Safe Place ist ein Safe Base. Safe Base in the place, London. Ja. Äh, ich bin einfach jetzt mal eingestiegen in die Folge. Ich habe Gefühl. Ich habe Gefühl. Ich habe Gefühl. <lacht> Einfach direkt Russe. Ich habe Gefühl Pegel. Äh, Pegel äh, ist nicht so richtig, äh, ja geht bis minus 6 und bis minus 6 ist eigentlich gut, I don't know. Es hört sich doch gut an, ich bin da, ihr seid da, wir sind hier bei TWHS. Also nochmal, ich komme nochmal rein. Herzlich willkommen zu TWHS, mein Name ist Donny Sullivan. das ist mein Solo-Podcast. Einmal die Woche rede ich hier ins Mikrofon, meistens ohne Plan und einfach drauf los und ich nehme euch mit auf diese Reise und jetzt kommt das Intro. He said. That's what he said. Ja, so gehen. Oh mein Gott, es, es ist wieder TWHS. Was sollen wir machen? Uh, Tatan! Uh, zieh mir die Gewürzburg aus dem Arsch. Jo <lacht> Leute, was geht ab? Ähm, ich bin wieder da, ihr seid da, wir sind am Start. Es ist eine weitere Woche vergangen beziehungsweise nicht unbedingt eine ganze Woche vergangen, es ist jetzt für mich Freitag, ich bin on the verge to the weekend und ähm, schau mal einfach, wo mich diese Aufnahme hin, äh, äh, mitnimmt, wo sie mich hinbringt, also ich bin jetzt heute mal wieder, machen wir wieder eine Aufnahme, wo ich äh, komplett unvorbereitet bin, keine Notizen aufgeschrieben habe, einfach diese Laune nutze, die ich habe, einfach dachte ich, ich schmeiß an, ich habe Bock aufzunehmen, ich weiß zwar überhaupt nicht, worüber ich reden soll, lass mal eine Stunde einfach nur <lacht> struggle entweder oder... Richtig Fun haben. Und ich glaube, letzteres wird er der Fall sein. Mir fällt aber jetzt direkt im Hinterkopf was ein, worüber ich äh, eigentlich schon letzte Woche reden wollte. Und ähm, darüber könnte ich jetzt ein bisschen schnacken. Und zwar geht es um, ähm, ich weiß, ich sag mal so, bevor ich, ich sag mal, ans Eingemachte gehe. Ich bin ja, äh, ich kann euch ja einschätzen, ich weiß ja mittlerweile, ihr seid einfach, ich muss man ganz klar sagen, ich will jetzt auch nicht schleimen oder so. Ja? Ich muss ja gar nicht schleimen, weil ihr supportet mich auf jeden diesem, auf diesem, Fall auf dieser Plattform null. Also ich habe keinen Patreon und nichts, also ich kriege einfach nichts von euch, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich mache das quasi umsonst. Ja? Aber trotzdem ähm, äh, muss ich jetzt mal äh, was sagen und euch loben. Ja? Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß es einfach, ihr seid extrem gute, gut aufgestellt in der Popkultur. TWAS-HörerInnen sind einfach Leute, die haben Plan. Ja, und jetzt sitzt ihr vielleicht zu Hause und grinst euch so ein bisschen ein ab. Vielleicht seid ihr auch in der U-Bahn oder auf dem Fahrrad gerade und denkt euch so, hm, ja. Ich meine, ich fühle mich wertgeschätzt vom Donny. Weil ganz ehrlich, er hat es ja gesagt, er muss ja nicht schleimen. Ne? Er macht es ja quasi umsonst. Ja? Er würde sich natürlich freuen, wenn es ein paar neue Werbebuchungen gäbe oder so, dass man auch ein bisschen was davon verdient, weil es im Endeffekt der Standard wie auch ein Job ist. Aber nein, ich als Zuhörerin gerade brauche das. Ist mir ja egal. Er, er, also ich, wenn er mir ein Lob gibt, dann kommt das von Herzen. Und dann weiß er es ja. Er hat zwar keine empirischen Daten, woher soll er solle denn wissen, ob ich es popkulturell irgendwie gut äh, äh, im Plan habe oder nicht. Das kann er zwar nicht wissen. Warte mal, vielleicht lügt er doch, keine Ahnung, aber ich weiß es nicht. Vielleicht denkt er euch genau das jetzt gerade. <lacht> How to fill two minutes with nothing. Ain't nothing else matters.
0: Matters.
1: Ähm, ja, also ich, ich gehe davon aus, ihr habt einfach Ahnung, ihr seid cool, weil ihr hört ja diesen Podcast. Also das ist, mein, das ist die einzige empirische. Daten, die ich brauche. Was ist dann die Einzahl von Daten? Von da... da Was ist die Einzahl von Daten? Die Daten. Ein Dat? Eine Datei? Eine Datei, ne? Ich bin gerade dumm, ne? Eine, aber das ist dann auch nicht richtig. Eine, ist ja dann keine Datei. Also ich rede ja davon, dass ich... Statistiken, Daten. Ich brauche Informationen, Daten. Und wenn man nur eine Info hat, ist es dann eine Date? Ein... Ich weiß es doch nicht. Jetzt... Och Mann, ich hab keine Ahnung, ich bin Ausländer. Anyway, so und ähm, jetzt habe ich super lang äh, was vorbereitet, was ich eigentlich sagen wollte. F völlig unnötig lange eine ähm, Rampe gebaut hier. Schick mich hoch, schick mich Rampe hoch. Ähm, kennt ihr das noch bei mein neuer Freund? <lacht> Bibi, schick mich, mich Rampe hoch. Boah, das war echt gut. Äh, mein neuer Freund war schon echt ziemlich gut. Knut Hansen. <lacht> Und ich, äh, und ich, die Banane und die Banane und die Bohnen, was war das mal, wo die da um den Tisch äh, so getanzt haben und dass die, die, die Frau, also die Freundin, die da mitgemacht hat, also wirklich heulen musste, weil es so weil es so emotional, emotional Damage war mit Knut Hansen, also ich weiß gar nicht, ja, die meisten von euch kennen das, ne, mit äh, Christian Ulmen, Sendung früher auf MTV, mein neuer Freund, das war schon heftig. Franziska! Anyway. Ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Warte, will ich kurz wissen. Ich habe ich, hab, ich versuche ja die ganze Zeit was herzuleiten mit Popkultur und so. Und, äh, Rampe, äh, Rampe gebaut. Ja, Mann! Roter Faden wurde gefunden. Dad nicht gefunden. Es <lacht> wird mich nie nicht zum Lachen bringen, wenn ich daran denke. Dad nicht gefunden. Dad nicht gefunden. Und zwar, jetzt komme ich zum fucking Thema. Mein Gott, also, ich wollte eigentlich nur einleiten, ein bisschen Schleim, dass ihr einfach eine Ahnung von Popkultur habt. Das heißt, weiß ich ja, das? heißt, ich gehe davon aus und ich weiß, ich weiß einfach, euch wird meine Meinung interessieren zu popkulturellen Dingen wie Filmen und so weiter. Und ich möchte heute mal ein bisschen über den Film Everything Everywhere All at Once reden. Jetzt ist aber, jetzt, gerade wo ich das sage, <lacht> fällt mir auf, dass ich nicht darüber reden kann, weil ich eigentlich möchte, dass denn jeder Mensch guckt, und unvoreingenommen guckt. Von daher, hey, ich habe jetzt die längste Rampe aller Zeiten, wir haben sieben Minuten jetzt schon, habe ich aufgebaut für etwas, wo ich gar nicht drüber reden möchte, fällt mir gerade auf. Ich möchte euch aber ans Herz legen, diesen Film zu gucken. wirklich fantastischer Film. Ich habe neulich auch einen kleinen Tweet dazu abgesetzt, wen es interessiert. Also, also Ich denke manchmal auch so, ich sage das ja öfter so, ich habe einen Tweet dazu abgesetzt, im Sinne von, als wäre ich Donald Trump oder so, oder hätte ich eine, als hätte ich eine Million Follower. Ja? So, als, ob, als ob ihr das dann automatisch mitbekommt, wenn der Große, Herr ja, Donny O'Sullivan, mal einen Tweet absetzt. Ja, Also nee, habe ich aber trotzdem gemacht. Und äh, den, den Film gelobt, ähm, der wurde ja schon, ähm, also aus, zumindest in meiner Bubble, über die letzten, weiß ich nicht, seit er halt draußen, äh, seit er halt rauskam in die Kinos, wurde der echt ziemlich gelobt, auch von vielen Leuten, die ich schätze und auch äh, denen ich auf Twitter folge. Und äh, da haben sie immer auch alle immer dazu geschrieben, also ausnahmslos dazu geschrieben. Bitte informiert euch vorher nicht über diesen Film, äh, schaut ihn euch unbedingt an. Und ähm, ich habe das dann auch so beherzigt, weil ich das, weil das wirklich von Leuten kam, wo ich denke, die haben einen Plan und die haben Geschmack. Und äh, dann habe ich das äh, so auch gemacht. Ich glaube, sogar direkt hier kann ich einen Shoutout geben. Shoutout an Stefan Tietze. Ich glaube, ich habe es bei ihm zuerst gesehen, äh, den, den Tipp die, äh, für diesen Film. Und äh, noch bei, bei ein paar anderen. Also Shoutout. Und äh, danke für den Tipp. Also wirklich sehr gut und fantastisch. Und äh, ich glaube, nicht mehr im Kino, aber ich habe mir einfach gekauft auf Amazon äh, oder ausgeliehen und äh, angeguckt. Und äh, ja, ich werde nichts spoilern, nichts dazu sagen. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Film zu gucken. Wirklich ein fantastischer... Toller Film. Äh, ja, what else? Ähm, ich komme gerade von ähm, Dreh. Ähm, dieses Video werdet ihr eventuell schon gesehen haben, äh, wenn ihr so ein bisschen mir folgt, dann habt ihr es vielleicht gesehen. Ähm, also jetzt, Stand jetzt, wo ich drüber rede, ist es noch nicht draußen, aber ich habe es gerade fertig geschnitten und es wird draußen sein, wenn ihr diese Folge hört. <lacht> Weil, äh, Zeit ist einfach relativ, ne? Und, ähm, ich produziere ja manchmal ein bisschen vor. Also nicht, dass ihr Bescheid weiß. Also ich nehme nicht immer mittwochs auf. Ne? Dass also ich, sitze hier, ich sitze nicht Mittwoch 0 Uhr 0 Uhr 1 und nehme mich auf und spreche live in euer Ohr. So funktioniert das nicht. Machen wir schon Vorarbeit. Vorarbeit, die nicht bezahlt wird. Ähm, aber auf jeden Fall irgendwann vielleicht bald bezahlt wird. Ja, ja mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, die zahlen. Egal, macht trotzdem Spaß. Egal. <lacht> Äh, nee, es macht wirklich Spaß. Ey, ich muss echt sagen, die letzten paar Aufnahmen, es wird immer besser gerade gefühlt irgendwie. Also, ich, es macht einfach Bock. Und ich hoffe, euch auch. Aber vom Feedback ausgehend kann ich sagen, glaube ich schon. Und es werden auch immer mehr Memes gemacht. Leute, bald hat mir mehr, mehr Memes. Ich finde das Hammer. Ich habe jetzt schon echt von ein paar Leuten äh, Memes bekommen. Irgendwie. Letztes Mal musste ich echt ein paar Mal lachen. Da waren so echt gute, bezüglich meiner Salz-Story und ich bin Koch. Ähm, wirklich. Also, wenn ihr da euch irgendwie denkt, weil ich habe nämlich heute oder gestern so also ein paar Nachrichten bekommen. Und eine davon war auch so ein bisschen so fast schon defensiv oder fast schon so vorsichtig, so hey, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht oder so, was mein erstes Mal ein Meme machen. Und äh, da habe ich echt gedacht, so, boah, nee, gar nicht, ey, genau umgekehrt. Ich bin da voll cool mit, ey, wenn ihr irgendwie Meme-Ideen habt oder so und das, ich bin ja voll der Meme-Fan. Und äh, vielleicht finde ich nicht jedes witzig oder so, aber ich, ich freue mich immer mega, wenn irgendwie irgendwas mit TWS gemacht wird in, in so Meme-Form. Ich weiß nicht warum, weil ich glaube irgendwie, das ist auch eine gewisse Art der Bestätigung oder Validierung, dass irgendwie ja doch irgendwie, ich damit einige Leute erreiche und dass ihr meinen Humor auch checkt und so, das ist echt cool. Also wenn ihr da irgendwie jetzt in, in der Vergangenheit irgendwie ähm, vorsichtig wartet, dachte ihr irgendwie, das ist dann uncool oder so, oder ich finde das scheiße. Nein, ballert gerne Memes, wenn ihr Bock habt. Finde ich immer cool. Ähm, ja, und was wollte ich sagen? Äh, ja, ich habe gedreht, ich habe irgendwas gerade, äh, ist auch egal, nein, moving on. Ich habe auf jeden Fall gedreht heute, und ähm, ihr habt das Video dann vielleicht schon gesehen und es war echt so cool. Ich war mit Lofi, Shoutout an dieser Stelle. Ähm, Loffi hat vorgeschlagen, also Loffi, hier an dieser Stelle auch nochmal kurz ein bisschen Promo für den guten Herr Andreas Loff äh, Das Ziel ist im Weg, Podcast von ihm, heißt der Podcast von ihm. Und natürlich, ähm, warte, jetzt wird er schon grinsen, da kommt er auf den Namen, kommt er auf den Namen. Äh, ich hab dich trotzdem lieb mit, äh, mit Oli P. Diese beiden Podcasts macht dieser junge Mann. Andreas Loffi, Loff, äh, und ähm, ich war auch schon zweimal zu Gast übrigens bei Das Ziel ist im Weg, oder schon dreimal, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall feiner Kerl. Äh, also, liebe Grüße an dich, Loffi. Und ja, der hat mich heute Morgen abgeholt, äh, der hat irgendwie neulich hat er irgendwie gesehen, dass ich so ein Video, oder ich habe im Stream irgendwie reagiert auf so ein Video, wo jemand bei der Metro zu Besuch war. Also ähnlich wie mein Video heute. <lacht> Vielleicht reagiert ja irgendwann jemand anderes auch darauf und dann ist es ein endloser Kreislauf. Aha, hoffentlich Montana Black. Oh, Digga, wie immer. Also gut, meine aktiven Freunde hier, weißt weiß das, trauer Haare oder was hier. <lacht> Digga, was los hier. Anyway, ach, keine Ahnung. Ja, heute Morgen abgeholt und wir haben das ausgemacht und äh, sind dann da hingefahren zum Metro. Und äh, ja, es war cool. Also hat Bock gemacht, irgendwie ein bisschen, äh, Lofi ein bisschen Kamera gemacht. Äh, ich habe irgendwie einfach äh, mir die Scheiße angeguckt und diese ganzen Riesenportionen einfach, äh, einfach mehr oder weniger einfach nur in die Kamera gehalten und dabei gelacht. Das war eigentlich der komplette Inhalt vom Video. Aber wenn ihr euch das interessiert, dann schaut gerne vorbei bei mir auf YouTube. Um, YouTube-slash-Dubsanizer oder einfach Donny O'Sullivan eingeben und dann, ich dachte, muss ich auch mal, vielleicht kann ich mir den Kanal umbenennen, dass man auch mal einfach sagen kann, ich heiße so auf, äh, auf, auf YouTube und dann könnt ihr da gerne abonnieren, weil es wird immer mehr, glaube ich, äh, es entwickelt sich so ein bisschen, ich mache so ein bisschen eine Änderung durch bei, bei meinem Kanal, da wird es jetzt eigentlich immer mehr Content geben, der glaube ich auch für viele von euch eher relevant ist, wenn ihr jetzt nicht so in dieser Gaming-Welt ähm, da drin seid und so. Die, meistens habe ich auf meinem YouTube-Kanal immer Gaming-Videos hochgeladen, meine Let's Plays, die ich halt im äh, Twitch live gemacht habe und dann auf äh, YouTube nochmal hochgeladen und ich habe YouTube ganz lange immer so angesehen als so ja, das ist so eine Art, ja, also ich sag's wie es ist, Zweitverwertung irgendwo. Ähm, aber, aber nicht nur, nicht nur Zweitverwertung, sondern auch immer so. Ich mache dann allen die Möglichkeit, die nicht live dabei sein können, ähm, das auf YouTube irgendwie nachzugucken, diese längeren Let's Plays, ne? Von, von Dark Souls äh, über Elden Ring bis The Last of Us 2 und so, was ich ja sogar offstream produziert habe. Äh, habe ich ja auch darüber gesprochen damals, als ich äh, das gemacht habe. Da gab's den Podcast auch schon. Und, ähm, I don't know. Und äh, für mich war das immer so ein bisschen wie so ein, ich habe das äh, stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, so heißt das. Also, ich habe mich da einfach, ja, auf gut Deutsch nie drum gekümmert, groß. Das war mir auch nicht wichtig. Es war eher so ein Ding, das läuft nebenher. Und ich habe dann auch deswegen auch nie wirklich Arbeit reingesteckt, jetzt großartig in irgendwie Thumbnails. Ja, das ist zum Beispiel sehr wichtig auf äh, YouTube. und äh, Oder Sachen zu schneiden. Ich kann ja auch selber schneiden. Ich bin meistens aber zu faul dafür oder sehe das nicht ein. Und ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt schon irgendwie äh, bei manchen Spielen irgendwie 20 Stunden die Woche stream, und da irgendwie währenddessen viel rede und ja unterhalte und irgendwie so meinen Job da auf Twitch mache, dann habe ich irgendwie nie eingesehen, jetzt nochmal extra mich dann am Wochenende danach hinzusetzen und diese 20 Stunden Material runterzuschneiden auf irgendwie äh, so, wie halt, es halt, dass es halt auf YouTube funktioniert. Also wie es ja theoretisch besser funktioniert auf YouTube, weiß ich ja. Da muss man sich ja nur so ein paar Leute anschauen, die das halt erfolgreich machen. Zum Beispiel Hand of Blood. Max, äh, den ich auch äh, mittlerweile einen Freund nennen darf, ähm, der macht das auch sehr cool. Und äh, ja, also man kann das ja nur, also es ist einfach so, wenn man so ein bisschen im Game ist, so weiß man auch einfach, was man da machen muss. Und äh, äh, dazu gehört einfach viel Arbeit. Na, nicht umsonst hat jetzt in diesem Beispiel Hand of Blood halt wirklich auch eine richtige Firma und mehrere Cutter und das ist echt ein Riesenapparat. Und äh, bei mir ist es halt dann auch, obwohl ich alleine arbeite und deutlich weniger Content mache und das deutlich weniger professionell mache, weil ich habe keine Angestellten und sowas, ist es halt tatsächlich richtig viel Arbeit, äh, das immer noch aufzuarbeiten. Deswegen war es mir auch immer egal, sage ich ganz ehrlich. Ich habe hab ja immer gesagt, ähm, ich verdiene gerne so viel Geld, dass ich einfach... Ähm, oder mach's, Also genau, die Balance zwischen wie viel ich arbeite und wie viel ich verdiene, ist für mich immer sozusagen, da muss das Endergebnis das sein, dass ich comfortable leben kann. Also ich brauche kein Porsche oder so, ich muss nicht irgendwie, weißt du, also nicht, dass ich mir einen leisten nicht, dass ich mir automatisch jetzt einen leisten könnte, wenn ich irgendwie nur ein bisschen mehr Arbeit reinstecke, das weiß ich ja nicht, aber wenn ich, es ist die Möglichkeit ist da, aber nicht mal die Möglichkeit motiviert mich jetzt unbedingt mega all in zu gehen auf irgendwelchen Kanälen und dann diese ganzen Algorithmen Dinger Algorithmus-Dinger zu beachten und alles zu schneiden und so, also super viel Arbeit reinzustecken, da mache ich mir auch gar kein schlechtes Gewissen, das ist einfach so meine Art. Und mit der fahre ich schon ganz gut jetzt seit ein paar Jahren. Also ich habe dann meinen Podcast, ich hab, äh, also den ich hier gerne aufnehme, da mache ich meine Streams und so weiter. Aber jetzt in letzter Zeit habe ich halt gemerkt, dass es mich ein bisschen angefixt hat. Also es hat jetzt ein bisschen Bock gemacht. Ich arbeite jetzt mit einem Cutter zusammen. Äh, Robin, liebe Grüße, liebe, liebe Grüße. Der macht einen sehr guten Job. Wird natürlich auch von mir bezahlt und ähm, das hat angefangen so ein bisschen, ja, ähm, ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert, ja, aber ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, es interessiert euch, mich interessiert das, also vielleicht interessiert es euch auch, weil ich das eigentlich ganz, ganz, ja, interessant finde. Ja, habe ich jetzt dreimal gesagt, cool. Ähm, so, also, äh, wir haben es am Anfang so ein bisschen ausprobiert und da äh, sage ich ehrlich, da weiß ich auch wusste ich auch nicht genau, was zahlt man da eigentlich jemand und so, ich bin ja irgendwie da noch nicht so erfahren, weil ich eigentlich alles immer selber gemacht habe. Ähm, aber auch äh, weiß von anderen Menschen, so ein bisschen was outsourcen ist immer gut. Es gibt ja auch echt viele so Podcaster in Amerika, die irgendwie größere Podcaster haben. Die, die haben ja auch als Podcaster irgendwie angestellt. und So Leute, die in so einer Regie sitzen und schneiden und irgendwie äh, Sachen googeln. Joe Rogan hat einen, der einfach nur da sitzt und googelt für einen. Sie, ich finde das immer so ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ein Podcast ist einfach nur ein Podcast. I don't know. Aber Gott, äh, nur dass ihr mal seht, es ist einfach äh, Gang und Gebe eigentlich. Ich habe mich da immer ein bisschen gesträubt. Äh, weil ich immer dachte, ja, ich habe ja auch hier, habe ich auch schon ein paar Mal drüber erzählt, generell, ich würde jetzt nicht sagen Probleme, aber ich tue mich schwer, ich bin so ein bisschen Control-Freak, wenn es um meine Arbeit geht. Also ich weiß ja auch nicht, ob Control-Freak das richtige Wort ist, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin halt jemand, der sich schwer tut, ähm, einfach Leuten zu vertrauen. Sozusagen mit dem, also ich will dann, ich denke dann immer nur, wie ich das jetzt schneide, ist es halt lustig, weil ich nur ich weiß ja, wo die Pausen sind und wo die Längen drin sind und wie ein Thumbnail auszusehen hat und so. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig für mich gewesen, die Erkenntnis, ähm, dass äh, jetzt in der Zusammenarbeit mit, mit einem Cutter zum Beispiel ich gemerkt habe, ja, es ist auch, äh, andere Leute können auch Sachen gut. So. weiß ich meine, also es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich komplett von mir zu überzeugt gewesen davor, aber so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Also das ist, aber, das ist aber scheiße, weil ich glaube, ähm, es ist cool. Natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht dann nicht so gut sind und dann vertraust du denen, dann geht es nach hinten los. Aber ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen ein paar Testvideos äh, gehabt und die haben mir sehr gut gefallen. Ich habe sofort gesehen, okay, das, wir haben den gleichen Wellenlinie, was so ähm, Schnitt angeht und Schnittgeschwindigkeit und irgendwie so, wo die Gags eigentlich stecken. Das ist ja auch nicht immer äh, selbstverständlich, dass ein ähm, Cutter das auch erkennt oder, sagen wir mal so, so erkennt, wie man es selber auch lustig findet. Ja, also das ist jetzt nicht nur bei mir in meinem kleinen, ähm, Content-Creator-Kosmos so, das war auch damals zum Beispiel bei Zuckers Halligalli ähm, oder, oder, oder auch bei Rocket Beans, wenn ich Sachen mal weggegeben oder wenn wer auch immer Sachen zum Schnitt weggegeben haben, äh, da sage ich jetzt auf keinen Fall irgendwelche Namen, weil das Asi wäre, aber es gibt auf jeden Fall manche Cutter hier und da, die bestimmten Stil haben und der andere Cutter hat einen anderen Stil, der einem vielleicht nicht ganz so gut gefällt, was natürlich jetzt nicht unbedingt eine qualitative Aussage ist über die Fähigkeiten des Cutters. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist einfach, äh, da muss ein bisschen Arsch auf einmal passen irgendwie und ähm, deswegen hätte ich auch einen Namen sagen können, fällt mir gerade auf, ich habe jetzt eigentlich lieber niemand gelästert ich hatte jetzt auch nie irgendwie, doch ich hatte bei Zirkus Aligali auf jeden Fall, da sage ich ganz ehrlich sage ich jetzt auch nicht den Namen, aber da gab es auch Cutter wo wir schon, wenn man den abbekommen hat, war man immer war ein bisschen so, ach, scheiße man, ich will lieber den anderen, weil der besser ist <lacht> also äh, Editor oder äh, so Montage, Schnitt machen und so ist tatsächlich auch hat auch was mit Talent zu tun, also das kann, können halt manche Leute besser und manche Leute weniger gut egal wie gut sie die P Programme beherrschen anyway und ich habe immer lieber selber geschnitten, weiß nicht warum, weil es voll die Arbeit ist, weil ich auch einen sehr, sehr schlechten Workflow habe beim Schneiden, weil ich einfach kein Profi bin und mir, glaube ich, das Leben sehr umständlich mache beim Schneiden. Aber im Endeffekt habe ich es immer so hingekriegt, wie ich es halt ähm, gut fand ähm, und ähm, irgendwann macht es ja auch Spaß, das Schneiden, wenn man dann irgendwie so, wenn man erstmal alles arrangiert hat und so oder aussortiert hat, dann macht, kann das Schneiden auch voll Bock machen, aber so richtig meine Lieblingsarbeit war es nie. Und jetzt lange, und dann heißt, also ich, ich schweife ab. Auf jeden Fall habe ich ja jetzt einen Cutter und da ist jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit, finde ich gerade irgendwie. Also ich mache irgendwie so mein, mein Zeug auf Twitch, meine just threading dinger und das wird in letzter Zeit auch mal öfter, dass ich einfach da mehr so. Unterhaltung mache und nicht unbedingt Videospiele spiele. Aber das ist auch eine Phase. Es kann auch sein, dass ich einfach ein paar Wochen wieder mehr was, an, was zocke oder so. Ich finde es aber ganz geil, dass ich das mir so offen lassen kann und mich nie so festlegen muss, was ich mache. Sondern ja, in letzter Zeit hatte ich halt viele so Streams, wo ich gelabert habe. Ähnlich wie jetzt den Podcast, äh, zum, wie ein Podcast machen, nur mit Video, so Moin-Moin-Style. Ich habe einfach gelabert oder mir ein paar Sachen angeguckt und dabei sind echt einige witzige Sachen entstanden. Und das Coole ist halt, ich kann dann einfach sagen meinem Cutter hey da war was Lustiges kannst du das mal angucken und dann ist es von mich vom Tisch und dann wird das sich angeguckt und dann wird es geschnitten und ein Thumbnail gemacht und auf YouTube dings und dann zahle ich dafür was und dann haben wir so ein Win Win und das ist irgendwie nice das wird mir so Arbeit abgenommen und das macht jemand etwas wo ähm, wo dieser Mensch einfach mehr Expertise in etwas hat als ich und aus irgendeinem Grund habe ich mich damit früher mal sehr schwer getan einfach sowas ich glaube das hat auch was mit Vertrauen äh, zu tun einfach abzugeben und zu sagen er wird schon und ich habe auch zum Beispiel manche Thumbnails, die mochte ich persönlich gar nicht so vom Look her. Also Thumbnails, ne, ist euch, ich weiß nicht, ich bin mir ja nicht sicher, vielleicht will Lofi noch nochmal kurz erklärt. Thumbnails sind diese Bilder <lacht> bei YouTube, die man in dem Vorschaubild immer sieht. Und das war für mich auch eine Erkenntnis so. Dass auch nicht unbedingt, also das geht viel um, also ich rede hier so ein bisschen, auch darüber, weil ich das in dem, äh, aus dem Grund interessant finde, weil es auch ein bisschen um, die Selbst, um das Selbstbild geht. Also es ist ein bisschen auch was Psychologisches dabei. Ja? Es ist nicht nur so Vertrauen abgeben können, sondern auch, dass ich zum Beispiel gemerkt habe, ey, manche Videos, äh, hat mir das Thumbnail gar nicht, gar nicht, gar nicht gefallen, habe es aber einfach durchgehen lassen und gesagt, ja, mach mal, weil ich, weil ich einfach dem, der Einschätzung des Cutters vertraue und zack, die Videos kommen voll gut an. Oder zum Beispiel Länge von Videos oder irgendwie ähm, vielleicht manche, Abstände, die ich gar nicht so lustig empfand, aber vielleicht andere Lust als lustig empfanden, die sind dann drin gelassen worden. Also, also, versteht ihr, was ich meine? Ich finde das einfach etwas augenöffnend und äh, wünsche mir vielleicht ein bisschen, dass ich das erwähnt, weil etwas hätte früher bei mir entdecken, entdeckt haben können, aber wie so oft bei diesem Podcast, wenn ich sage, irgendwie Learnings, die ich jetzt im Leben bekomme, äh, braucht man einfach keine Reue, das nicht zu bereuen. So ist es einfach. Jetzt ist es halt bei mir der Moment gekommen, ein bisschen spät vielleicht, aber brauche ich jetzt nicht bereuen, dass ich in der Vergangenheit vielleicht äh, da nicht das Vertrauen hatte. Also ich war zum Beispiel, ich glaube, am schlimmsten war ich bei sowas während der Zeit, als ich ähm, in der Werbung war und Copywriter war und so Skripte schreiben musste für Werbespots. Da musste man ja auch immer so Meetings machen und da waren natürlich andere Autoren auch und äh, auch mal hier da ein, ein Regisseur oder auch ähm, ein Kameramann oder so und das ist, so, das ist eher was, was ich bereue, weil da in der Vergangenheit war ich da schon echt oft ungeduldig und sehr, habe irgendwie gar nicht mal erst den, überhaupt die Möglichkeit zugelassen, dass vielleicht auch jemand anderes eine gute Idee hat, wie das aussieht. Oder vielleicht eine andere Sicht von jemand auf ein Projekt vielleicht auch gut ist, obwohl sie mir nicht gefällt. Also versteht ihr, wie ich meine? Und ich will jetzt auch nicht rüberkommen, als wäre ich der komplette äh, mein Lieblingsthema, weil ich nicht weiß, was es ist, Narzisst oder weiß ich nicht, Egoman, I don't know, auf jeden Fall nichts Gutes, Arschloch, kann man einfach sagen. So war es jetzt nicht. Also ich war jetzt nicht immer so krass von mir überzeugt, dass alles, was ich mache, nur geil ist und alles, was andere machen, scheiße ist. Nein, aber ich habe schon leichte Tendenzen dazu gehabt, dass wenn ich irgendwie ein Skript hatte und es war was mit witzig, war so ein, mit einer Pointe oder sowas und dass ich dann auch echt zugemacht habe, manchmal glaube ich, wenn Input von anderen kam, weil ich das direkt abgeblockt habe. so als Weil, weil ich dazu, weil ist das auch scheiß falt von mir gewesen, so im Sinne von mein Klischee oder mein Image von diesem Menschen, der jetzt diesen, diesen Input bringt. Dem habe ich gar nicht erst zu Ende gehört, so, äh, sondern ich habe gleich zugemacht. es so, kann jetzt nichts Gutes von dem kommen. Der ist ja, weiß ich nicht, der hat doch noch nichts, weißt nicht, der, ist, der checkt das nicht oder so, oder sie checkt das nicht. Und ähm, ja, also Gott sei Dank habe ich mich da entgegen äh, schon lange, schon vor langer Zeit eigentlich äh, meine. Ich hoffe, ich geändert. Aber wenn ich so zu, zurückblicke, das ist das Einzige, was ich bereue. Ich bereue jetzt nicht, dass ich das Learning nicht schon vorher hatte. Also ich bereue eher, dass das Verhalten einfach nicht cool war und ähm, ja, bin ich jetzt auch nicht so stolz drauf, aber ich meine irgendwie, pf, was soll ich sagen? Ja, scheiße. <lacht> jetzt wisst ihr, dass ich mal, was ich ein Arschloch war. <lacht> ja, auch nicht wirklich. Ich glaube, viel war auch Unsicherheit tatsächlich. Also mein altes Lieblingsthema. Ich will es jetzt auch gar nicht relativieren oder irgendwie jetzt mich da damit verteidigen, aber es ist halt tatsächlich so. Also viel viel von so einem Verhalten ist einfach auch am Ende, all, all comes down to Unsicherheit und nicht so richtig wissen, ähm, ich bin, einfach, ich bin einfach froh, dass es das alles hinter mir ist und ich irgendwie immer, immer mehr einfach checke, äh, wer ich bin und äh, was ich kann und äh, dass ich mich auch öffne für andere Leute, für Input von anderen Leuten. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Mit äh, mit jetzt, dass ich mit einem Cutter zusammenarbeite auf YouTube und das so ein bisschen ja, ach so, genau. Und äh, warum? Ja, ich kann ja ursprünglich gar nicht deswegen drauf, sondern einfach vor YouTube, äh, weil ich ja, glaube ich, das empfohlen habe, ne, das Video, was ich jetzt gedreht habe. Ähm, ja, aber das finde ich ganz geil, genau. Ge ja, genau. Und jetzt ist halt gerade cool die Entwicklung. Man sieht halt so ein bisschen eine Änderung. Es kommen irgendwie echt ein paar Abonnenten mit rein. Die Videos sind ein bisschen kürzer, es ist mehr Unterhaltung. Und mir gefällt das. Ich habe immer so ein bisschen, genau, ich habe ja vorhin gemeint, das stiefmütterlich behandelt und zwar mir immer so ein bisschen egal. Aber ich liebe das, wenn ich so neue Reize habe im Leben, die mich so anspornen. Und das ist jetzt wieder so ein Ding. Also, weiß ich nicht. Mich spornt das gerade an. Mir macht das dann auch Spaß. Ich habe heute zum Beispiel auch das Video selber geschnitten, ähm, weil mir das wichtig war. Ich war aber auch auf dem Dreh dabei und ich wusste halt, weil ich da Dreh dabei war, wo jetzt die wichtigen Momente sind. Deswegen ist es eh einfach, wenn ich das dann schneide, anstatt es abzugeben. Ähm, aber das mal nur am Rande. Aber ich habe irgendwie auch die Motivation, dieses dieses Video zu drehen habe ich gezogen, dass ich gemerke, hey cool, mein YouTube-Kanal ist irgendwie dann doch auch wieder ein cooles Outlet und eigentlich ist es immer cool, wenn ich solche Videos mache und mal drehe und dann irgendwie schneide und mir so ein bisschen Einblicke gebe, so bewegbildmäßig, so aus meinem, wenn ich irgendwo hingehe oder so, oder aus meinem Alltag, das macht mir irgendwie Bock und es äh, motiviert mich irgendwie. Und ich I don't know, es ist cool, es macht Spaß und die Leute reagieren drauf und man, man ist dann auch so gespannt, wie es ankommt und so, ich lade das dann hoch. Das ist etwas anderes, als irgendwie einen Podcast ähm, veröffentlichen oder sagen wir mal auf, auf Twitch live gehen, oder weiß ich nicht, so ein Let's Play einfach dann so äh, online stellen bei YouTube. I don't know. Das ist dann für mich schon vorbei. Also ich war ja schon live mit den Leuten oder und Podcast sehe ich ja eh eure Reaktion nicht so wirklich. Aber bei einem YouTube-Video so mit Bewegbild und so und mit Schnitt und so, vor allem wenn man es selber geschnitten hat nach obendrauf, dann ähm, ist es schon was Cooles. So. Das ist dann spannend zu sehen, wie es ankommt. Ich bin dann auch echt so Ganz genauso wie vor 15 Jahren, wenn ich irgendwie äh, einen Tweet gemacht habe oder irgendwie einen ein Joke damals eher so auf Facebook gepostet habe und dann habe ich halt refreshed und geguckt, kommt das an, mögen das die Leute und so. Weil, wie wir alle wissen, Donny definiert sich äh, über die äh, Liebe von außen, habe keine innere Liebe für sich selbst. <lacht> Nee, aber ich kann darüber joken, Leute. Ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich da irgendwo was ab. Ah ja, mal gucken, wie es in der Therapie weiterläuft. Aber da werde ich euch dann zur gegebenen Zeit updaten. Ähm ja, ansonsten, ja genau. Und äh, das ist gerade irgendwie so mein Ding. Macht irgendwie Spaß. Habt da so ein neues kleines äh, Outlet und mal gucken, wie lange. Und ich, ich finde irgendwie ganz froh darüber, dass ich mich nicht, nicht mehr so stresse wegen... Also ich habe zum Beispiel auch so eine Berufskrankheit, wenn ich dann jetzt sowas mache wie jetzt ne und super viel Output habe und irgendwie alle zwei, drei Video, ähm, Tage so ein Video rauskommt und ich merke, die klicken sich gut und gerade alles wächst so ein bisschen dann auf YouTube und so, dass ich dann, dann dazu tendiere, zu sag, äh, mir zu denken so, boah, ey Leute, ganz ehrlich, aber ich kann das nicht aufrechterhalten. Ne? Kann auch sein, dass ich nächste Woche wieder mal eine Woche nichts mache, weil es mir zu viel wird und so. Wisst ihr, was ich meine? Das stresst mich aber nicht mehr, weil ich das einfach ausblende. Und ich sage einfach so, ja, ich mache mir jetzt nicht den Druck, nur weil ich jetzt ein paar Videos oder ein paar, sagen wir mal, auch das gleiche hier mit TWS übrigens, ähm, das habe ich auch in der Vergangenheit oft gehabt, den Gedanken, wenn ich so drei, vier echt gute Folgen gemacht habe, wo ich wirklich selber auch zufrieden war und on top noch merke, so, hey, die Leute kommen, äh, finden das cool und lustig und so. Dass es mich, ich merke, wenn du diese Gedanken erst hast, dann blockiert es dich nur, zu sagen so, ja gut, jetzt muss ich halt immer weiter, weil das geht ja nicht. Kein Mensch kann doch immer immer konstant irgendwie abläuft. Das ist ja das, was die Leute krank macht, oder? Oder ich halt beobachtet habe bei Leuten, dass sie irgendwie Burnout bekommen. Und it's not gonna happen to me, bro. Oh, oh, oh no. Scheiß auf den Algorithmus, dann verkackt er halt wieder. Dann bin ich eine Woche einfach weg. Maulwurf, Donny. Maulwurf, Donny. Da bin ich halt eine Woche weg. Der Algorithmus ist dann voll für den Arsch. Alles ist Kacke dann in der Beziehung. Aber ich bin gesund. <lacht> you know what I mean? Und das ist ein guter Gedanke, finde ich. Also, was soll das denn? Was, man muss doch... Das Leben ist kein Hamsterrad irgendwie, oder? Wow. Wow, bin ich jetzt... Warte mal, sorry. Ich bin kurz äh, Torben in der seiner wg geworden mit Dreadlocks. Das Leben ist kein Hamsterrad, weißt du? Ich gehe mit meinem Longboard irgendwie so ein bisschen auf Tempo auf Feld. Ähm, und, äh, sorry, ich habe da mal meine Nase mal irgendwie so, ein, so eine Operation gehabt. Aber... Oh yeah. ja, ich gehe gerne aufs tempelhofer auf Feld. <lacht> <lacht> Warum atmet der so? <lacht> oh, was für einen inneren Hass ich gegen solche Leute schief und es kommt immer so hart raus bei diesen kleinen Nummern. <lacht> <lacht> Warum redet der so? <lacht> oh mein Gott, Longboard-Torben. Boah, ey, apropos Longboard, ne? Habe ich heute auch wieder einen TikTok gesehen und ähm. Da war das, glaube ich, göttliche Fügung, dass ich ähm, es nicht zu Ende gebracht habe, den Stitch. Es gibt so eine Funktion bei TikTok. Du kannst also ein TikTok von jemand anderem nehmen und dann fünf oder so Sekunden von seinem TikTok nehmen. Meistens dann nimmt man das halt vom Anfang oder kannst es auch irgendwo drinnen setzen. Und dann wird geschnitten also kommt so ein Hardcard und dann kannst du selber äh, teilweise bis zu drei Minuten einfach das dann kommentieren oder darauf eingehen. Und viel wird das so benutzt, um dann so Gag-Mechaniken zu machen, was ich auch ganz cool finde. Also keine Sorge, es wird kein Hate, kann ich euch jetzt direkt sagen. Keine Sorge, ihr müsst nicht abschalten, Hey, der eine Typ, der neulich meinte, er ist raus, der ist 100% immer noch hier. Du kannst hier bleiben, weiterhin, also so tun, als ob du weg wärst und weiterhin hier bleiben, weil es wird kein tiktok rand kann ich gleich direkt, direkt sagen. Aber es ist eher lustig, weil, also finde ich, weil... Wie, äh, im Sinne von, also göttliche Fügung dahingehend, dass der Stitch hat nicht geklappt, ähm, den ich machen wollte, und der, der Stitch wäre ein Disc gewesen. Weil da war nämlich so ein Mädel, man ähm, hat die so gesehen, wie die, ich glaube, das war sogar Tempelhofer Feld, äh, mit so einem Longboard fährt und so coole Longboard-Tricks macht und, ähm, die sind auch echt cool, die Tricks und auch schwer, zu, also sieht echt schwer aus, die geht dann mit einem Bein von dem Ding ab oder und dreht sich auch einmal so, macht so eine 360 Grad Drehung, fährt so rückwärts, läuft rückwärts auf dem, während sich das in die andere Richtung bewegt, das Longboard und so, also alles total cool, ja und geiles Bild und Tempelhofer Feld, Sonnenuntergang und cool und so, aber ey, wisst ihr, was ich da halt denke, so und das sollte auch der, quasi der Gag vom Stitch sein, ja, es ist halt Longboard, <lacht> Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelchen Leuten von euch damit auf die Füße trete, aber ich muss zu meiner Meinung stehen, ich finde Longboard das Uncoolste, was es überhaupt gibt, es tut mir wirklich leid, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich früher Skateboard gefahren bin und ey, wenn ihr, wenn ihr Longboard-Fans seid, ja, keine Sorge, ich mache jetzt keine Rechtfertigung, ich rufe auch nicht zurück, ich stehe zu meiner Meinung, aber wenn ihr das mögt, sage ich dazu, alles cool, dann mach es. Ist mir egal. Aber ich persönlich finde Longboards so hart und cool. Es ist einfach und dann diese Tricks und dann wippen die so in der Mitte, weil es so ein bisschen dieses Holz ist, gibt doch so nach und so. Ich weiß es nicht. Ey, sorry. Es ist einfach für mich, wie es ist in einer Liga mit Slacklining, äh, Wikinger-Schach, äh, Hacky-Sack, was gibt's noch? Oh, und Diablo. <lacht> Kennt ihr Diablo? Oh, diese scheiß Kinder mit Diablo früher, Alter. Das waren immer so eine so eine Jannis. Kann es das sein, dass ich öfter Jannis den Namen sage? Da vielleicht vielleicht was, ob da vielleicht was in meiner Jugend war. Vielleicht war da ein Janis, den ich nicht leiden konnte. Wir werden es nie erfahren. Ihr werdet es nie erfahren. Aber Jannis wird es erfahren. <lacht> vielleicht. Und ein paar Leute, die mich kennen. Uh, anyway, uh, unangenehm. So, ja, aber es waren immer so Janisse und ähm, ja, Hen Henrys. Nee. So kind, also diese Kinder mit, mit Diablo, ne kennt ihr das mit diesen zwei Stöcken und dann machst du das in die Luft und dann, und dann machen sie mir den Aufzug. Ich, guck mal, Peppe Mama, Peppe, ich kann den Aufzug. Ich kann den Aufzug. Und dann haben sie die dumme Scheiß Diablo hochfahren lassen. Boah, Leute, ganz ehrlich, wie uncool kann man sein. Und das sind 100 Pro Longboardfahrer geworden. Wo ist safe? Auf jeden Fall. Longboard, Longboard oder, oder so äh, mit äh, <lacht> Pedalo. <lacht> und die hatten auch immer Holzspielzeug und so. Ja, und kommt mir jetzt nicht mit, ja, aber es gibt auch coole longboard und so. Nein, gibt's nicht. Es gibt coole skateboard Aber es gibt keine coolen longboard -Fahrer. Longboard ist einfach uncool. So, Punkt. <lacht> und deswegen war es aber trotzdem vielleicht göttliche Füge und gut so, dass das Stitch nicht funktioniert hat, weil ich will ja eigentlich, ich wollte dann nicht auf TikTok rumhaten, aber jetzt habe ich es ja hier gemacht gerade, zehn Minuten. <lacht> ah, ich weiß doch auch nicht mehr. Auf jeden Fall war ich irgendwie kurz beruhigt, als es äh, nicht geklappt hat, weil ich mir dachte, ja, habe ich mich wieder so von außen so kurz meinen Körper verlassen und mich von außen betrachtet und meinte so, ja hey Donny, ist es jetzt wirklich Willi dein Ding? Du sitzt hier auf deiner Couch, ja, mit, dein, mit deinen 38 Jahren, deinen grauen Haaren, sitzt hier mit deinen, mit deinen Birkenstocks und deiner kurzen Hose und ähm, weißt du, und sitzt jetzt da und um, hey, das jetzt da rum über diese Longboardfahrerin. Mach das doch lieber mit TPS. <lacht> ich habe das Gefühl, ihr versteht mich. Ihr versteht mich. Ich, hab, ich fühle das ich weiß sogar, glaube ich, von ein paar von euch, allein so von Instagram-Beobachtungen oder sowas, Ja, ich bin, ich, Leute, ich bin ein ich fucking Adler. Ich fliege hier überall rum. Ja, glaubt ihr, ich sehe euch nicht? Ich sehe euch alle. Ich sehe auch die meisten Nachrichten, die reinkommen, auch wenn ich die meisten nicht antworte, weil es zu viel Arbeit wäre. Aber ich sehe fast alle Nachrichten. Ich gucke immer mindestens rein und ihr seht nicht, dass er es gesehen ähm, Dingens, weil ich, weil viele von euch landen in meinem anderen Ordner und ich muss die nur überfliegen und dann kann ich manchmal rein. Manchmal antworte ich antworte manchmal nicht. Ihr müsst immer auf der Hut sein, Leute. Ich bin ein Igel. Ich bin ein Adler, der hat sich Ja, Und bei ein paar von euch habe ich schon bei Accounts gesehen, bin mir jetzt sicher, ich könnte jetzt nicht sagen, wer genau, ich kann es nicht zuordnen, aber ich weiß, ein paar von euch sind sogar Longboardfahrer, aber das ist einfach der Risk, den man takt. Das ist der Risk, den man takt als Comedian. Just go all in and just try to... You know what I mean? Longboard. Ich meine, was wollt ihr groß machen? Wollt ihr mich mit hacky -Sex abwerfen oder was? <lacht> wollt ihr mich mit euren Dreadlocks irgendwie peitschen? halt, Donny, finde ich eigentlich nicht so cool. Und dann, und dann so den Kopf so headbangen und das sind die, die Dreadlocks so eine Peitsche. Oh mein Gott, ey. Oh. Ja. Puh. Naja. Das fand ich jetzt lustig, man. <lacht> Doch, noch nicht, war eigentlich eigentlich okay. war das ist echt ziemlich legit. Was noch? Ähm, ich habe äh, eine gute Tat volltan, äh, vollbracht. Was? Äh, ich habe eine, hab eine gute Tat getan. Das klingt irgendwie doppelt gemoppelt, oder? Tun. Eine Tat tun. Ich habe eine Tat vollbracht, sagt man, ne? I don't know. Auf jeden Fall habe ich ähm, gut getatet. Äh, vorgestern äh, war ich unterwegs hier äh, bei mir im Kiez, habe mal einen Abendspaziergang gemacht und ähm, dann bin ich vor so, ähm, ja, an so einem Laden vorbeigekommen und da vor dem Laden lag ähm, ein, äh, ein Mann, von dem ich jetzt einfach stark ausgehe, dass er obdachlos ist. Ja, cancel mich. Ich bin jetzt von den Klamotten und von er, wie er wirkt und von so der ganzen Art, von dem vor allem total besoffen sein und. Klamotten sind wirklich nicht sauber gewesen und ein Schuh hat gefehlt. Bin ich jetzt einfach mal ganz frech davon ausgegangen, dass es ein Abdachloser ist. Beziehungsweise mindestens ein ähm, Alkoholiker. Ähm, jedenfalls konnte der sich den nicht, der konnte nicht mehr aufstehen. Der lag da. Und ich fand das ziemlich. Ähm ich fand das ziemlich belastend, wie die Leute einfach da saßen und alle weiter einfach ihren Abend vollbracht haben und äh, hi -ha, -ha, ha lustig lustig angestoßt, drinks all around und da ist halt einfach so ein Dude, der äh, ganz offensichtlich krasse Probleme hatte, sich irgendwie aufzu, ähm, also irgendwie aufzustehen. Und äh, ja, und dann war ich so, und jetzt, ich sag jetzt gleich vorweg, ich, ich erzähle das jetzt nicht, weil das ist wahrscheinlich wieder meine eigene Unsicherheit, aber ich sag's vorher, weil sonst habe ich sie ja ganz im Hinterkopf, weil ich, ich denke ja immer viel zu viel mit, ihr kennt mich, ich denke jetzt schon wieder mit, was ihr von mir denkt und so. Ich will, dass ihr wisst, ich erzähle diese Geschichte jetzt nur äh, nicht, äh, nicht. ich erzähle erzähl sie nicht, weil ich jetzt von euch einen Schulterklopfen haben will, toll gemacht, Donny, ja, weil ich bin auch schon manchmal an solchen Situationen vorbeigegangen, ich bin auch nicht perfekt, ich weiß auch nicht immer, wie man sich so verhält, aber in diesem Fall war es ziemlich offensichtlich für mich, dass äh, dieser Mann Hilfe braucht und ähm, dass ihm offenbar da keiner hilft. Dann habe ich mich ähm, zu ihm so runtergehockt und ihn äh, angesprochen und so gefragt, wie es ihm geht, äh, ob alles okay ist und ob er Hilfe braucht und ähm, er konnte nicht richtig antworten, er war total, also unglaublich besoffen. Und ähm, hat auch echt gestunken und so, muss ich sagen. Also es ist echt ein bisschen unangenehm, aber ich erzähle jetzt einfach, wie es war. Also es war alles nicht so cool. Ich hätte auch lieber was anderes gemacht. Aber ich habe mir jetzt dann irgendwie gedacht, ich bin jetzt all in. Ich kann jetzt nicht da, nur weil ich jetzt merke, der irgendwie dass, dass es da stinkt und dass der vielleicht nicht ganz so sauber ist, kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, oh nee, sorry, der helfe ich jetzt doch nicht. Du bist ein bisschen, du stinkst. Nee, ich war dann all in und habe dann äh, weiterhin gefragt, äh, ihn bisschen, ein bisschen, bisschen mehr, ja, Direktor, ja, brauchst du wirklich keine Hilfe? Ich glaube, du brauchst Hilfe. Willst du mal versuchen, aufzustehen? Dann kann ich dich begleiten. Da vorne ist eine Bank, da kannst du dich erstmal hinsetzen. und so. wollte ich ihn erstmal da wegbringen, weil ich das irgendwie auch nicht cool fand, wie er da liegt und alle anderen einfach ihn so ignorieren und weiter ihre Party machen. Das fand ich irgendwie scheiße, weil das irgendwie inhuman ist, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen wollte ich ihn zumindest mal irgendwie auf eine Parkbank bringen und ein bisschen wegbringen und mal gucken, ob er laufen kann. So, Er stellt sich raus, er konnte einfach absolut nicht laufen. Also wirklich, das ist ein absolut trauriges Bild, Leute. Also der war wirklich so, so voll, ähm, dass der nicht allein stehen konnte und ich habe den dann so äh, versucht am Arm so hoch zu helfen und ähm, sag ehrlich, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, äh, aber ich habe es einfach gemacht, weil es jetzt alles nicht so ganz hygienisch war und so, aber scheiß drauf. Äh, wie gesagt, will jetzt da keinen Applaus für und I don't know, vielleicht ist es auch uncool, wie ich es erzähle gerade, I don't know, ich erzähle nur, wie es war. Ähm, und dann habe ich ihm so hochgeholfen und es ging trotzdem nicht weiter, also der konnte überhaupt nicht, der, der konnte einfach nicht laufen. So. Und dann habe ich ihn zumindest irgendwie so ein paar Meter weitergebracht, wo so ein paar äh, Bänke waren noch von so einem anderen Restaurant, was aber schon zu hatte und da waren die Bänke noch draußen, so Bierbänke und Biertische und da habe ich ihn erstmal dahin äh, gepflanzt und gesagt, er soll jetzt erstmal sich hier hinsetzen, äh, da muss er nicht wenigstens auf dem Boden liegen und dann habe ich äh, tatsächlich eins, zwei angerufen und da, das wollte er gar nicht, der hat immer so geschrien, der hat das wohl irgendwie mitgekriegt, ich habe den auch ein paar mal gefragt, also ne, ich habe ihn vorher natürlich gefragt, auch wenn er besoffen ist und so, ich finde das ist sonst übergriffig, ich habe ihn auf jeden Fall öfter. Immer wieder gefragt, ey, bist du sicher, dass wir dir keinen Krankenwagen rufen? Weil ich glaube wirklich, der, dir geht es nicht so gut und äh, ähm, bist du sicher. Und er hat immer gesagt, nein, nein, nein. So, und dann habe ich aber nach dem fünften Mal nachfragen, obwohl er immer noch Nein sagt, habe ich einfach für mich entschieden, ähm, der, ist, der ist so besoffen, der könnte echt, da könnte was passieren, dass der irgendwie vor ein Auto läuft oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ey, ich, jetzt, gerade wo ich es erzähle, merke ich, vielleicht war das auch gar nicht so cool von mir, weil er wollte es ja offensichtlich nicht. Aber ich, ich dachte einfach dem muss jetzt geholfen werden, ich kann dem hier nicht helfen, der kann nicht laufen und das ist ein Mensch und ich weiß nicht, ich glaube, der braucht einfach Hilfe und dann habe ich es jetzt gemacht, keine Ahnung, ob das cool war oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, kann ich jetzt auch nicht ändern, ich habe auf jeden Fall eins oder zwei angerufen und das fand ich ganz interessant, weil das habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nie 112 angerufen. Ich habe ein paar Mal schon 110 angerufen, gerade in Berlin, weil man dann doch leider hier öfter mal irgendwie ähm, Zeuge wird von irgendeinem Scheiß und dann äh, ruft man halt an. Und ähm, Aber irgendwie 112, weil das ist ja, dachte ich mir, Krankenwagen braucht der halt. Ne? Und dann habe ich da angerufen und ähm, die Frau in der Zentrale hat aber sofort, also hat auf mich sofort den Eindruck gemacht, dass die ganz genau weiß, was hier Sache ist und hat auch dann wahrscheinlich auch die richtigen Fragen gestellt und so ein bisschen die Situation sozusagen aus der Ferne eingeschätzt und dann hat sie mehr oder weniger durch die Blume gesagt, ja, da kannst du jetzt nichts machen. Also, das ist Berlin. Also, so, solange er nicht auf der Straße äh, rumtaukelt und Leute anpöbelt und so, ist er einfach besoffen und dann kannst du ohne nichts machen. Also, das ist traurig, aber wahr. Und das fand ich irgendwie krass. Also, ich habe da mit ihr geredet. Also, äh, nicht krass im Sinne von, ich werfe das denen vor. Die war wirklich super. Also, auch auf jeden Fall ein Lob an die Berliner Feuerwehr an der Stelle. Die war wirklich cool und hat auch total ähm, gut geholfen und mir das halt so ein bisschen erklärt. Ich fand äh, krass im Sinne von, dass ich gemerkt habe, ja, das sind einfach Leute. Die wollen sich auch vielleicht auch nicht helfen. I don't know, also den kannst du gar nicht helfen. Der war jetzt auch gar nicht wahrscheinlich in Gefahr. Vielleicht habe ich das, ich habe das zu krass gesehen eventuell. Ähm, weil, jetzt kommt kann ich gleich euch spoilern, damit ihr euch keine Sorgen mehr, Ich habe den gleichen Typ am nächsten Tag schon wieder besoffen abends da gesehen, da rumlungern, genau an der gleichen Stelle. Und der hat dann auch irgendwie so Leute angeschrien und so angepöbelt und so. Und I don't know, das war für mich ein weirdes Gefühl. Also ich war jetzt natürlich nicht irgendwie so im Sinne von, boah, äh, hätte ich dem mal nicht geholfen, das ist ja ein Arschloch. Nein, ich, ich stehe dazu, ich fand das auch, glaube ich, die richtige das Richtige, was ich da gemacht habe, da mal zu helfen ähm, und ich gebe auch zu, bin auch ehrlich, deswegen war es mir, glaube ich, so wichtig, am Anfang zu sagen, ey Leute, ich bin jetzt echt nicht so, ich will jetzt dafür keinen Schulterklopfen, weil ich bin nicht so normalerweise so krass, der Typ, der jetzt da sofort immer äh, agiert und reagiert, äh, weil ich bin leider auch, wie wir alle sind, irgendwie in meinem Kopf drin, in meinem Alltag, ich muss schnell irgendwie von A nach B, man sieht das hier in Berlin einfach leider sehr oft, ähm, dass Obdachlose irgendwie, dass es vielleicht auch nicht so gut geht und ähm, ich mag das an mir selber auch nicht, aber ich bin dann schon auch jemand, der dann auch irgendwie das ausblendet, irgendwie, ähm, vielleicht, I don't know, aber äh, in dem Fall habe ich es halt mal nicht gemacht und ich fand das einfach interessant zu sehen, was dann eigentlich passiert, also dass im Endeffekt, ja, dass man halt merkt, die Leute sind einfach eher, keine Ahnung, auch ein bisschen hilflos und das ist halt der Alkohol, ne, und, äh, und weiß ich nicht, vielleicht sogar psychische Erkrankungen oder sowas, aber fand ich irgendwie krass und, ähm, ja, der hat dann auch so rumgepöbelt, noch am Ende, stimmt, an dem Abend, habe ich ganz vergessen, hat auch noch so gesagt, ja, weil er sich so aufgeregt hat, dass ich da die, die Feuerwehr, die Dings anrufe und so, weil, nein, lass das, lass aus und so und, ach, I don't know, aber ich dachte, ich erzähle das mal, ich habe jetzt auch keine, nichts, worauf ich da jetzt hinaus äh, äh, will oder so, irgendwas trinken, Moment, I don't know, es ist einfach was, was mir passiert ist, ich dachte mir so, das passiert einem ja auch nicht alle Tage, aber, ähm, ja, irgendwie ist sie traurig. Naja, anyway. Sorry, das ist ein bisschen schlechter Joke, aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich sonst irgendwie jetzt wegkomme oder überleite. Aber äh, ja, aber ich habe, äh, die hat halt wirklich wortwörtlich gesagt, das ist Berlin, war. Hat sie wirklich gesagt, das fand ich auch so ein bisschen okay. Gut, aber I don't know. Vielleicht ist meine, vielleicht das Positive, was wir rausnehmen können, vielleicht sieht ihr auch mal sowas und helft dann auch mal oder so. Uh, I don't know, also und ich weiß auch nicht, ob man dann helfen soll, vielleicht sind die Leute einfach, wollen gar, nicht, gar keine Hilfe, ist schwierig, ist schwierig, schwieriges Thema. Ne? Ja, anyway, ich mache mal äh, trotzdem jetzt mal ein anderes Thema auf und zwar, ich habe äh, neulich an was gedacht, <lacht> ähm, das, äh, das möchte ich euch gerne erzählen und zwar, wir waren mal, also war eine Zeit lang in Berlin ich glaube so ähm, 2004 bis 2007, als ich meine Ausbildung gemacht habe bei Magix, ähm, da war das so, dass in der Zeit viele von den Leuten in meinem Alter und auch Freunde von mir, mit denen ich zur Schule gegangen bin und nach Berlin gezogen sind, die waren halt alle im Studium, ne? Die meisten von denen haben irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, Dings studiert, wie heißt das nochmal? Äh, Ingenieurwissenschaften, nee, äh, Ingenieur, Betriebswirtschaftsingenieurwesen? <lacht> so hat sich auch nie genau nachgefragt. Warte, wie hieß das nochmal? Ich glaube Ingenieurswesen an der hier in Berlin, an der TU, glaube ich. I don't know, irgendwie haben die alle das gleich studiert, weil mit, und mit allem meine ich, das war so eine Gruppe von, von Jungs, ähm, wir haben uns immer einmal die Woche mittwochs getroffen zum Pokern und so. Wisst ihr noch, als Poker voll der Hype war und jeder so ein Pokertisch hatte und sowas? das war voll das Riesending. I don't know. Ähm, und in der Zeit musste ich überlegen, die waren so alle im ersten bis vierten Semester und so und da wurde natürlich auch viel Party gemacht. Und mein Problem war halt dabei immer, ich habe ja eine Ausbildung gemacht leider. Ich habe ja erst mein Studium nach der Ausbildung angefangen ähm, und bin ja ähm, direkt vom Abi äh, in die Ausbildung gegangen, weil ich ja zum Beispiel keinen Zivildienst oder äh, Wehrdienst machen musste, weil ich ja keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, habe ich halt direkt einfach angefangen zu arbeiten, drei Jahre lang Betriebs-, in, einer, in einer betrieblichen Ausbildung. Und ähm, ja, und während ich halt da 2006, nee, 2004, Ende 2004 angefangen habe, ging das so los, 2005, 2006, ne, dass halt, ja, so ein paar Leute, Freunde von mir auch nach Berlin gezogen sind, angefangen haben zu studieren und dann äh, ist man halt auch viel auf Partys gegangen und vor allem auch viel auf so WG-Partys. Und... Das war, das war zu der Zeit halt so, dass wir auch öfter mal auf irgendwelchen WG-Partys gelandet sind, auf die wir nicht wirklich eingeladen waren. <lacht> ich war so, also irgendwie führte da eins zum anderen. Teilweise ist man auch durch den Kiez gelaufen und hat irgendwie so ein bisschen gesehen, da sind viele Leute, ähm, da ist irgendwie laut am Fenster, da ist Mucke und dann ist man einfach da hingegangen und einfach random gesagt, ja, ich kenne Tim. So irgendein Tim, Irgendeiner heißt immer Tim in diesen WGs. Ich schwöre, also wirklich, gerade friedlich sein, irgendeiner heißt immer Tim oder, 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 oder Lisa. Lisa oder Tim, kannst du einfach sagen, Kommst du die, kamst du echt damals in jede WG rein. Und weil meistens macht die Tür auch immer irgendein so Random auf, der wahrscheinlich genauso wie wir einfach gesagt hat, ja, äh, ich will zu Tim. <lacht> weil die WG-Partys waren echt schon heftig damals, da war ich teilweise, das habe ich auch immer nie gecheckt, wie kann man nur so dumm sein, eine WG-Party machen in Berlin, die, schmeißen, wie kann man nur so dumm sein. Das raff ich nicht. Das habe ich nie verstanden. Ey, die Wohnungen sind teilweise... Ich bin da teilweise irgendwie um 5, 6 irgendwie morgens rausgetorkelt. Da war noch immer ein bisschen was los. Ey, die, der Boden hat geklebt. Überall, keine Ahnung, Flaschen, umge, umgefallene Flaschen. Bier läuft überall aus. Es ist übelst dreckig. Alle sind mit Straßenschuhen rein. Irgendwie Lampen sind umgeworfen. Komplette Plattenspiele irgendwo runtergefallen. Platten durch die Gegend geworfen. Also... Das, ich nie, das war, wurde, kam nie in meinen Kopf rein, diese Logik, die irgendwie Leute haben, dass sie denken, das ist es ihnen wert, irgendwie für eine Party zu schmeißen, dass sie irgendwie ihre halbe Inventur quasi, äh, oder wie heißt das, Inventur, äh, Inventar, genau, äh, kaputt machen lassen von irgendwelchen Freaks. Ähm, die da irgendwie dann auf random auftauchen, genau wie ich. <lacht> ich war aber immer cool, keine Sorge, ich habe nie was kaputt gemacht oder so. Ich war halt immer der Typ in der Küche, der irgendwie ähm, lustig war. Und irgendwie dann irgendwie so, manchmal hatte ich dann so ein paar Leute um mich rum und habe irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Gags gemacht oder so. Ich, ich, ich habe irgendwie so habe da irgendwie so unterhalten. Keine Ahnung, besoffen halt. Aber von der einen Sache möchte ich euch im Speziellen äh, berichten. Einmal, weil daran habe ich mich ja sehr erinnert, da waren wir. <lacht> ist so dumm. Aber man, das ist wirklich dumm. Und zwar war das so eine von diesen Partys, wo wir auch nicht eingeladen waren und es war irgendwo in Friedrichshain im Nordkiez, das weiß ich noch und es war so eine Vierer-WG oder so. Und irgendwie hatten die hatten die so als Mod, irgendwie weiß ich komischerweise viele Details noch davon, auf, warum auch immer. Und ich kann mich super oft dann gar nichts erinnern von irgendwelchen solchen Abenden. Aber hier aus irgendeinem Grund habe ich einige Details noch im Kopf. Und zwar war das so eine Party, die hat irgendwie so ein Aloha-Motto. Also auch, wo man schon denkt, ne, also komm, also really, really? So? Die sind auf jeden Fall, war da einer Longboardfahrer. Hundertprozentig. Mindestens einer von dieser WG oder eine war, war Longboardfahrer. Und die hat irgendwie Aloha, weißt du, so mit so scheiß Hawaii-Hemden und so dummen äh, Blumengalanten oder wie das heißt. Und äh, scheinbar, weil irgendjemand von denen ist irgendwie ausgereist oder für ein Jahr nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich Neuseeland. Und da haben sie irgendwie es verwechselt mit Hawaii, I don't know, irgendwas. Weil da war nämlich, ich wusste das deswegen, Und das ist echt komisch, dass ich so viele Erinnerungen daran habe, aber es war echt so. Also ich erfinde das nicht. Okay, okay, meistens Leute, die Geschichten erfinden, sind genau die, die halt ungefragt sagen, ich habe es nicht erfunden. Ich habe keine Hämorrhoiden, okay? <lacht> anyway, ich weiß nicht warum. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall kann ich mich noch an einiges erinnern und, und äh, im Speziellen an daran, dass ich genau weiß, dass die diese Party gefeiert haben, weil irgendjemand die Wohnung verlassen hat oder irgendwie ausgereist ist oder keine Ahnung für ein Jahr weg war. Weil diese Party war halt für diese Person geschmissen, äh, weil deshalb weiß ich deswegen, weil in der in der ist, wie oft kann man weil sagen. In, im Flur war so ein riesen ähm, Papierding an der Wand. Oder waren das mehrere A3, die zusammengetackert waren, auf jeden Fall so eine riesen weiße Fläche aus Papier und da hingen so überall so Eddings runter an allen paar, also alle zwei Meter oder so, das war echt richtig groß, das war so drei Meter lang, äh, drei Meter breit, vier Meter breit vielleicht und zwei Meter hoch und da hat halt jeder irgendwie dann so, tschüss, mach's gut Lisa, wünsch dir alles Gute mit deinem Longboard, äh. oder äh, was auch immer, das gleiche für Tim. Tim, wirst du uns fehlen? Und dann irgendeinen so dummen Insider so. Aber die, aber die Maiglöckchen lässt du in der Hose, ne? Irgendwie so ein Scheiß oder keine Ahnung. Wickiger Schach, aber ich habe ich noch nie gegen dich verloren. <lacht> hey, hey Tim, aber dein Einrad bleibt hier. Äh, auf jeden Fall, ja, ihr merkt schon, die waren mir nicht so sympathisch, die Party. Und wir waren dann auch so ein bisschen, ja, also wir waren auch ein bisschen Fremdkörper, muss ich sagen. Also erstens waren wir die Einzigen, die nicht immer weihemt waren. Es fällt mir erst auf, wie scheiße, wir waren wir waren die einzigen da, die nicht immer Weihemd waren und wir waren so zu viert übrigens, glaube ich, oder zu dritt, bin mir nicht sicher, ein paar Kumpels von mir, von, den, von der Pokerrunde, so ein paar Kumpels, mit denen ich noch heute befreundet bin und wir haben auch gerne was getrunken und ein bisschen Party gemacht, sag ich mal so, aber wir waren, haben uns immer gut benommen, wir waren keine Pöbelleute, aber auf dieser Party war einer, und erinnert euch bitte an, das, an die weiße, an diese weiße Leinwand, ja? da kommt noch das Highlight, auf dieser Party, und das gab es immer mal wieder solche Leute auf solchen Partys, sind so, wenn, ich nenne sie mal die Streber. Da gab es auch immer ein Typ, der ist so ein bisschen Strebe, der wird nämlich skeptisch. Der hat irgendwie so erkannt, dass wir nicht dazugehören. Und das war ihm auch wichtig, dass es dann auch so äh, die Runde macht oder dass er uns anspricht. So ein bisschen so eine Karen einfach so. Obwohl, wenn es, wo ich im Nachhinein muss ich sagen, ist es vielleicht auch sein gutes Recht und ist auch vielleicht nicht so cool, so fremde Leute in der Wohnung zu haben. I know, aber aus unserer Sicht haben die immer mega genervt von voll die Karen. So, zum Sinne von, aha, ähm, sorry, ganz kurz, wen kennt ihr hier? I, ich, weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihr, also habt ihr eine Einladung oder kennt ihr Tim oder so? Und wir natürlich, ja klar, wir kennen Tim, Tim, ja, Tim, so, wie, 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 wie bei äh, Leben des Brian, so, äh, ist ja Weißfold anwesend? Ja, 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 nein, 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 so waren wir dann auch, kennt ihr Tim? Ja, ja, Tim, Tim, ja, ja klar, wir Tim, Tim, ja, Tim, ja, Tim, besser, Tim besser Mann alter, Tim, alter, besser Longboardfahrer ever, übelst äh, geil, Tim, äh, Aloha, oh, ich hoffe, ihm geht's gut in, in Neuseeland, aber eigentlich, warum eigentlich, warum Aloha wegen Neuseeland? Ah, ja. Nee, und dann äh, hatten wir halt, da wieder mal so eine in der Backe, die gibt es halt wirklich immer immer mal wieder. Übrigens, wir waren jetzt nicht jede Wochenende nur Partys crashen, aber es ist schon echt oft vorgekommen, dass wir irgendwie an der WG-Partys gelandet sind. Und es war auch immer gut, ich habe da auch öfter mal irgendwie Frauen äh, kennengelernt äh, und darum geknutscht und keine Ahnung, gute Nächte gehabt, so ist es nicht. Aber hier in dem Fall war das halt so einer, da war besonders Karen, also das Karen-Level war sehr hoch bei diesen Typen. Der uns da, das war auch echt so ein Strebertyp, 100%. Also, ich habe so eine hohe Stimme gehabt. Die so, ja, ich meine, also ganz ehrlich, äh, könnt ihr, äh, dann bitte irgendwie, also finde ich nicht in Ordnung. Äh, ihr könnt doch nicht einfach auf eine Party äh, kommen, und ihr kennt. Und es war auch ein bisschen auch gen generell so eine Streberparty. Weißt du, so eine Party, wo jemand so Punsch gemacht hat und so also ein Scheiß? Nicht mal, mit, nicht mal mit so ein paar Kästen Bier und Sternbock oder so. Nee, die haben so, so, so eine Bowle gemacht und so. I don't know. Auf jeden Fall waren wir halt zu dritt oder viert da, alle ohne Aloha-Hemd, also Hawaii-Hemd und so, keine Ahnung. Und äh, dann, ähm, während. Ähm, dieses <lacht> während diese Karen äh, mich und glaube ich zwei andere da so ein bisschen äh, quasi rausschmeißt und so äh, konfrontiert damit, wer wir denn sind und wo wir da eingeladen sind, kommen wir zurück und einer meiner Kumpels <lacht> hat in dem Moment gerade abgeschlossen, einen riesen Pimmel auf, die <lacht> auf diese Abschiedswand zu malen, <lacht> so auch teilweise einfach die ganzen Botschaften von den Freunden so übermalt. Oh Mann, ich weiß, sorry, es kommt so assi rüber. Was, wir waren dumm und jung und es ist sowas so witzig gewesen. Wir mussten so lachen. Und währenddessen schimpft dieser eine Typ, entdeckt halt viele andere Kumpel von mir, der auch offensichtlich nicht zur Party gehört, aber offensichtlich auch im Umkehrschluss zu uns gehört. Gerade diesen Pimmel so fertig macht. So wirklich drei Meter lang. Äh, drei Meter breit irgendwie. Und äh, ja, und dann sind wir rausgeschmissen worden. Und äh, dann, war, die waren, die fanden uns nicht cool, auf jeden Fall. Das, ich glaube, ja, da werden wir... <lacht> Oh Mann, ey, ich hoffe, ihr denkt nicht, dass es allzu schlimm ist, aber es ist einfach zu funny. Die armen Leute, ja, mein Gott, jetzt sind jetzt ihre Nachrichten übermalt worden, aber der Tim wird es bestimmt überlebt haben. Mein Gott, Longboard, äh, Longboard hat ihn von A nach B getragen. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich musste da neulich random dran denken und einfach schmunzeln, wie dieses, ich werde diesen Blick nicht vergessen, wie mein Kumpel da diesen Pimmel zu Ende malt, während wir mit diesem komischen Karen Mods äh, Streber-Dude, der, der uns einfach zu, zur Rede stellt, warum wir denn da aufgetaucht sind. Es war einfach too much für mich, da ist irgendwas, so ein Fuse bei mir äh, so explodiert. <lacht> da musste ich einfach so krass lachen. Naja, anyway. Oh, ein wilder Ritt heute, ein wilder Ritt. Worum ging es denn heute alles? Kann man das mal einen kleinen Recap machen? Es ist Zeit für einen Recap. Wir haben heute geredet über YouTube viel. Wir haben äh, Einstieg war wieder mal, war okay eigentlich, heute halt ein relativ normalen Einstieg, aber ich würde sagen, raketenstartig. War schon ziemlich hat gebrannt, würde ich sagen. Äh, heute kein Helikopter gewesen. Können wir das auch abhacken? Und. <lacht> Und ähm, ja, worum ging es dann noch? Ja, genau, Video, ich war Video drehen und dann kam ich auf das YouTube-Thema und dann haben wir hier noch geredet über meine gute Tat, äh, vermeintlich gute Tat und jetzt hier nochmal WG-Story. Ach ja, Longboard, dass ich Longboard uncool finde. <lacht> ähm, ja, war doch cool, hab Spaß gehabt. Ich habe jetzt nichts mehr Neues. Jetzt haben wir Minute 55, ähm, ich komme jetzt zum Ende. Leute, kleiner Reminder: Ich wurde nämlich darauf hingewiesen. Ich tue ja euch immer sagen, ich tue euch, ich tue euch immer sagen. Ähm, ich weise euch ja gerne darauf hin, dass bei Spotify äh, das hilft, wenn ihr da dieses Ding jetzt klickt. Und es ist gar nicht gar kein grünes Herz. Es tut mir leid. Das ist nämlich ein weißes Herz, glaube ich. Und es wird dann kurz grün oder irgendwie so. Das ist und wenn ihr quasi auf den Podcast geht. Und unter de der Zahl der Bewertungen oder sowas, da in der Ecke, so unten links drunter, ne, unter dem Play-Button einfach für den insgesamten Podcast, da ist so ein Fels. Macht übrigens auch Bock drauf zu klicken, weil wenn man drauf klickt dann kommt so eine Animation, dann wird das so grün, da kommen so kleine... So ein Herzen raus, glaube ich. Anyway, das ist das, was ich meinte. Es ist also ein weißes Herz, wo man draufklicken sollte, um es, dass es grün wird, glaube ich. Also, und das äh, ist für euch schnell getan und mh, ähm, kostet euch nichts und bringt mir halt ein bisschen was. Irgendwie bringt es irgendwas. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich check's nicht. Äh, auf jeden Fall sind wir aufgestiegen. Ich habe neulich gesehen, wie wir waren bei Spotify in die Top 50. Woo! Dann <lacht> gerade beim Formel 1. Danke, dein Formel 1. Ich die gleich mit meinen Dreads. Okay, Leute, ich komme zum Schluss. Äh, hat Bock gemacht heute wieder. Ich hoffe, euch auch. Äh, gebt mir gerne Feedback auf die Folge. Teilt gerne die Folge bei euch im Feed. Verlinkt mich. Lasst uns dieses Ding immer größer machen. That's what she said. Und das war's mit That's what he said. Ich wünsche euch, ich wünsche euch was? Ich wollte gerade sagen, fantastische Woche, aber ich weiß ja nicht, wann es anhört, deswegen, wir, sehen, wir hören uns, wir sehen. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute, hat Spaß gemacht, haut rein, danke fürs Zuhören. I appreciate you. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Donny. Ciao.
0: That's what he said,
1: mit Donny O'Sullivan.